0: Bueno, a propósito de la celebración del Día de la Madre, eh, queremos traer sobre, sobre la mesa un tema que está relacionado y, y que es muy importante porque cada vez se conoce más, eh, digamos personas que están apostándole a, a tratamientos de fertilidad porque no han podido, digamos, concebir de manera natural y ese anhelo que tienen muchas parejas y muchas mujeres de ser madres y, y padres, pues eh, se ve frustrado por la naturaleza muchas veces uh -huh. y, y ha habido tanto avance en este campo que vale la pena hablar con un experto sobre esta materia que, que nos que nos explique un poco cuáles son esas posibilidades que tienen las mujeres que quieren salir embarazadas. Y que no han podido hacerlo de forma, digamos, natural, y, y bueno, y que nos cuente también eh, a qué se debe la infertilidad en una mujer, como uh -huh. para entender un poco más este tema. Y vamos a hablar con el médico ginecólogo, experto en fertilidad y profesor universitario, Juan Carlos Ramírez. Doctor, gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación para hablar de un tema tan supremamente Interesante, sobre todo un día como hoy, que es el tema de los problemas de fertilidad. Claro
0: y sobre que... todo también tan actual. Mm -hmm. Doctor, eh, es, ¿es idea mía o los problemas de fertilidad son cada vez más comunes en las mujeres? ¿Y a qué le podemos llamar infertilidad?
1: Correcto, mira, ahí, ahí nosotros tenemos que puntualizar varias definiciones. Primero, infertilidad es la incapacidad para una pareja de poder lograr un embarazo espontáneo después de 12 meses de relaciones sexuales sin estar utilizando ningún método de planificación. Entonces lo tenemos que poner no en términos de un año. A veces hay parejas que nos llegan a la consulta, todos dos meses buscando el embarazo y nada. Nos dicen, no, eso es un proceso normal que se va dando poco a poco, pero si ustedes ya pasan más de 12 meses, más de un año, y no haber podido lograr el embarazo, ahí sí se requiere pues hacer unos estudios a profundidad y mirar a ver dónde puede estar el problema. Y el otro punto que tú lo citaste es completamente cierto: que nosotros estamos viendo que el 20% hoy en día de las parejas no pueden lograr concebir un hijo de una manera espontánea. Estamos hablando de una de cada cinco. Y hay varios factores, y uno de ellos, sin duda alguna, es que, pues primero, las parejas están postergando el plan de fertilidad. Entonces, digamos, el reloj biológico en la mujer no la favorece mucho, y a veces las pacientes llegan a los 35, 38, 40 años me dicen, bueno, yo quiero tener hijos, pero de pronto quiero terminar el posgrado, la maestría, quiero... Y a la hora de la verdad, pues, el hecho de postergar la fertilidad implica una serie de dificultades después que van desde problemas de la ovulación, riesgos eh, incluso asociados a problemas genéticos, la aparición de endometriosis, que es una de las enfermedades que más adelante hablaremos, que se asocian a problemas de esterilidad, de infertilidad. Entonces, esto podríamos hablarlo. Que es multifactorial. Hay, hay varios factores que influyen directamente en este problema.
0: Y hablemos ahora de lo que usted hace, Doc, su especialidad en la fertilidad, doctor, y es cómo es el proceso de una mujer para convertirse en madre a través de estos métodos.
1: Correcto. Mira, básicamente, que ¿esto, esto cómo funciona? Digamos, una pareja llega por primera vez a la consulta ginecológica, se le hace una... Una evaluación, una evaluación de su examen físico, sus antecedentes, su historia clínica, si ha tenido pérdidas o no, si ha estado en otro tipo de tratamientos antes, y si cumple con el criterio, que vuelvo y le repito, es que lleve más de un año sin poder lograr el embarazo. Sin embargo, en mujeres que están por encima de 38 años, ya con seis meses es indicativo empezar el estudio entonces para nosotros es muy importante hacer el estudio en pareja nosotros no podemos centrarnos solamente en el tema de la mujer e incluso a veces lo vemos en la consulta la paciente le dice a uno no, doctor estudieme a mí porque yo creo que mi esposo está bien o mi esposo tiene una hija de 15 años eso no tiene nada que ver la fertilidad puede ir cambiando a través del tiempo entonces nosotros hacemos una evaluación inicialmente como les decía con un examen físico con una historia clínica unos antecedentes y con base, todos estos datos pues podemos entrar a ver si el problema es de ovulación, si el problema es de la sospecha que la paciente tenga una endometriosis, si el problema es que hayan miomas, que también van a dificultar el tema del embarazo, que el esposo, por ejemplo, tenga alteraciones en sus espermatozoides. Entonces, a medida que nosotros en fertilidad vamos haciendo exámenes, en los cuales van exámenes hormonales, ecografías, eh, estudios hormonales altamente especializados, hoy en día hacemos incluso estudios hormonales para saber una mujer cómo está su reserva de óvulos cómo está su reserva de ovulación entonces con base en esto uno va direccionando el estudio, entonces el esposo tiene eh, espermatozoides escasos o muy lentos o produce digamos unos espermatozoides pero todos tienen formas anormales entonces inmediatamente debe pasar a consulta con el urólogo y, y es parte esencial esa valoración porque el urólogo va a determinar si esos espermatozoides no dan por ejemplo para lograr un embarazo espontáneo y toca capacitarlos para hacer o una inseminación o incluso una fertilización in vitro.
0: Y, es, y esos dos últimos procedimientos que usted nos menciona, la, la inseminación in vitro y la inseminación artificial, ¿cuál es, ¿cuáles son las diferencias de estos procedimientos?
1: Correcto, pregunta muy importante. Los tratamientos de fertilidad se dividen en dos. Una cosa que se llaman los tratamientos de fertilidad de baja complejidad. ¿Qué son tratamientos de fertilidad de baja complejidad? Son tratamientos de fertilidad en los cuales una mujer eh, va eh, a, a un tratamiento de inseminación, la inseminación es, eh, se hace un estudio de ovulación y en el momento en que la mujer va a ovular, se hace la toma de la muestra de espermatozoides del esposo, el biólogo en el laboratorio manda un, un preparado y ese preparado a través de un catéter, a través de una manguerita, en la parte interna del útero, va a poner los espermatozoides en ese procedimiento muy cerca a las trompas uterinas eso es lo que se llama inseminación porque es precisamente poner el semen del esposo ya con una preparación para optimizar el resultado de los espermatozoides para que se dé el embarazo con una droga unos medicamentos que se han formulado a la mujer para que ovule mejor y se pone el semen dentro del útero a ver si el embarazo eh, se da o no se da cuando el tema es mucho más complejo, o sea, cuando la calidad de la ovulación de la mujer es muy, muy 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 importante, o, por ejemplo, que estén obstruidas las trompas uterinas, que ella ya tenía una infección pélvica hace varios años y se le dañaron las trompas, o que tenga una endometriosis, o que tenga, por ejemplo, unos miomas, entonces, y toque operar, quitar los miomas, etcétera. Entonces, eh, ya cuando es un problema mayor, va a un tratamiento de fertilidad de alta complejidad. Alta complejidad es poner muchos preparados hormonales, hacer mucho que el óvulo, el ovario produzca muchos óvulos, se sacan esos óvulos afuera en el laboratorio, se fecundan con los espermatozoides de su pareja, y cuando se ha formado el embrión, cuando se ha formado, digamos, más que el embrión, digamos, el saco gestacional, el embrión todavía no, sino el saco gestacional, mejor, ese saco gestacional viene a trasplantarse, nosotros lo denominamos implantación, y el término médico se llama transferencia. Entonces, se hace una transferencia embrionaria a la parte interna del útero. Entonces, como ustedes verán, el uno es poner semen dentro del útero, y se llama inseminación, y el otro se llama un tratamiento de fertilización asistida o un tratamiento de fertilización bueno, in vitro.
0: lo importante es que hay opciones sí. para aquellas, ¿no? Porque no, esa es otra cosa. Hoy en día muchas mujeres deciden de antemano, pues no quiero ser madre, pero hay otras que lo deciden y a veces lo deciden tarde. Y estas son algunas de las opciones que están sobre la mesa en el caso de que un médico, por supuesto, así lo indique. Doctor Juan Carlos Ramírez, gracias por estar con nosotros. Un día tan especial como el de bueno. hoy.
1: Muchísimas gracias a ustedes por esa invitación. Estaré atento a, a resolver mis preguntas.
0: Hasta luego. Y Andreina, vamos a continuar hablando de este tema, pero ahora de la, del otro lado, la otra cara de la moneda, no tanto este aspecto médico-clínico de la ginecología, sino de las madres.